1: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 741. Y de verdad, Miquel, que si esta semana no me dices que tenemos que empezar, yo no me acuerdo de empezar. O sea, estoy totalmente. Pues es, eh, estamos despistado. en el momento de en el justo el instante preciso. Es es cuando hay que hacer enredando. Efectivamente, es cuando hay que empezar y ahí ello vamos a comentar eh, la actualidad tecnológica, videojuegos, podcast, todo lo que suele ser habitual en enredando. Uh -huh. Aquí lo vamos a tener una vez más, una edición más en esta nueva quincena. Aunque yo creo que nos vendría bien como un cambio de nombre, ¿no? Yo creo que lo de enredando ya está muy trillado. Podríamos llamarnos, eh, yo qué sé, eh, metapodcast. No, que metapodcast <risa> es un concepto que ya existe. Sí, sí. No, no sé. No sé cómo... Sí. Ver, pero, vamos, podría hacer así. En red verso. En red meta.
2: En red meta, en red verso. <risa> en fin no, no, yo creo que con ese nombre con el nombre que tenemos estamos muy bien no sí, vamos sí. a cambiar de nombre, no vamos a hacer como otros como otros que, que,
1: que vamos, <ríe> enseguida se venden ay, ay. en fin eh, lo dicho, vamos a hablar de, de esto del cambio de nombre de la matriz Facebook eh, en la sección de noticias, pero eso uh -huh. va a ser al final Primero tenemos pues, las secciones uh, habituales uh -huh. y no videojuegos
2: podcast eh.
1: videojuegos y podcast y la noticia de software libre así que no, creo que no nos vamos a enrollar más porque ya está todo dicho así que vamos con las secciones vamos con enredando adelante participa con nosotros en enredando Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: edición más de Enredando para abrir ya el capítulo del contenido eh, vamos con la sección de videojuegos, Miquel, para Así que es. te pongas un poquito al día de lo que está en la pomada sí, sí. que está porque yo los
2: videojuegos míos son ya... En el, me quedé en el convecocos y en el Tetris y claro, sí. yo lo nuevo no conozco, aquí vengo yo a enterarme de lo nuevo Por,
1: por eso deberías escuchar el programa de nuestro maravilloso colaborador, <risa> no lo, escucho, Gaiska, lo escucho, lo escucho Que hace un programa maravilloso que se llama Gaming Room, Ajá. estas cosas, pues eh, tendrías que ponerte al día Y también, también viene aquí
2: para hablar de videojuegos
1: ¡Qué maravilla! Gaisca Carmona Arrachaldeón león gracias por llamar maravilloso lo que hago <risa> Ay, Es que de verdad, no hay más que palabras buenas en este programa eh, hablando de palabras buenas eh, si nos traes una recomendación yo entiendo que es porque tendrás buenas palabras hasta hacia, hasta hacia este videojuego algún
3: día tengo que traer un juego que sea literalmente lo peor de la existencia y deciros pues mira hoy voy a deciros a qué no tenéis que jugar
1: oye también bueno, ¿por qué oye, no es una vertiente que aceptamos
3: sin ningún Eso
2: tipo de es. problema
3: de momento no de momento no traigo más que eh, cosas buenas bonitas y, y habitualmente eh, baratas como es el ay, caso
2: ay, ay, las tres veces
3: tenemos el beatstar
1: mm, qué es
3: esto Beatstar, ¿Tú, a ti a, a, a qué te suena? A
1: mí me Creo suena... que ya has mirado el guión, así que no me sirve. A, a, pero... a mí me suena a Pop Stars todo por un sueño. Un programa maravilloso y horrible que hizo Telecinco intentando imitar a Operación Triunfo. <ríe> <ríe> Miguel, ¿a ti a, a qué te suena, Beatstar? A, a mí me suena a, a Beats, Bytes y cosas
3: así de, de, de vale. un Vale, pues Beat en el sentido de base ah. de una canción y estar de estrella. <ríe> bueno, base eh, estrella. Eh, eh, yo no iba tan lejos, eh. Tú sí, no ibas eh. tan lejos. Eh, este juego, por muy estúpido que suene, es de Supercell. A ver, Por si estamos... alguien no conoce Supercell, es la creadora de, diría que actualmente, los juegos más relevantes de móvil, como son Clash of Clans, Clash Royale, High Day, Boom Beach y ahora esto.
1: Eh, ¿Por qué estamos recomendando una compañía que básicamente se dedica a copiarse a sí misma?
3: Uh, técnicamente no. O sea, usan constantemente los mismos personajes de sus videojuegos, pero son videojuegos diferentes. El Clash of Clans es un juego de estrategia en el que te creas una aldea. El Clash Royale es un juego de cartas en una arena virtual. El High Day es un juego de una granja, estilo, class, el estilo...
2: Los mismos personajes hacen cosas distintas en distintos videojuegos. En parte o
3: sea, sí, o sea, eh, pero es, por ejemplo, la saga del Clash porque el no. High Day es como el Clash of Clans de uh -huh. estilo aldea, solo que es una granja. Entonces, los personajes no son los mismos ni de coña oh. el, el estilo no es el mismo mm. tal, Y el Boom Beach sí que es lo que más se parece al, al Clash of Clans Pero siguen sin ser los mismos personajes oh, vaya, vaya.
1: Reitero mi pregunta ¿Por qué estamos recomendando un videojuego de este? Porque empresa?
3: este juego lo llevo yo esperando Y lo lleva mucha gente esperando aproximadamente 8 o 10 años ver, ¿Cómo? Sí ¿Por qué? Porque es el primer bueno de su saga O sea, tú ahora mismo, ¿qué pasa si buscas Piano Tiles en Google Play? Eh, Piano Tiles Piano pues, Tiles ¿Has pues, jugado alguna vez al Piano Tiles? señor? ¿sí, pues la verdad es que no Pues te lo voy a decir yo El Piano Tiles Te parecen mil juegos De mil empresas Que se dedican a meter publicidad En su juego Haciendo un juego De mierda hmm. Esos son sí. juegos de mierda Como los que se pueden recomendar Vale El Bitstar Es el primero bueno De esa saga es literalmente. De ese tipo de juego Efectivamente, es un Piano Tiles. La gente lo compara con un Guitar Giro, pero es un Piano Tiles. Es un Guitar Giro para móvil, pero es un Piano Tiles. ¿Qué es un Piano Tiles? Un Piano Tiles es un juego en el que eh, tú, al ritmo de la música, vas tocando teclas. Ah,
2: eso es. la pantalla. Lo que pasa
3: es que habitualmente los juegos eh, de Piano Tiles se hacen muy básicos y el ritmo no va con las teclas que tocas. Ah. Entonces no te sirve de nada. Ya, ya. Aquí lo que tienes es un juego que verdaderamente se esfuerza por hacer eso bien. Mm. <risa> entonces, eh, está disponible para Android y para iOS. ¿Cuál es la cosa? Obviamente, gratuito, con anuncios y micropagos.
1: Los micropagos es un juego de normal. Supercell, Es un juego de los Supercell. Los micropagos son un horror.
3: Los micropagos son un horror, pero peor es el gacha y traje el Genshin Impact.
1: Eh, correcto. Efectivamente. Por, por lo cual te condeno. El Genshin Impact es un juego muy bueno, está muy en decadencia, pero es un juego muy bueno. El Genshin Impact espera hora de la defunción de eh, tres y media. Está, está en decadencia, Genshin pero, sí,
3: pero siguen, siguen creando contenido, por lo que eso no les puede pasar, que es uno de los puntos negativos de este juego. Me estoy saltando el guión, bueno, literalmente. Da igual. Eh, vamos eh, a, a vamos por partes. Ya que aquí tengo un guión muy estructuradito Historia, <ríe> inexistente. Siguiente punto: jugabilidad. <ríe>
1: Bien. Vamos directamente al meollo.
3: Literalmente, sí. Eh, tiene un sistema de cajas. En eso, o sea, la interfaz se parece mucho, pero mucho al Clash Royale. Uh -huh. Muchísimo. Tiene un sistema de cajas, entonces tú lo que haces es... Eh, juegas a una partida, en función de a qué fase hayas llegado, tienes fase 1, 2, 3... O sea, bueno, fase 1 es introducción. Fase uh -huh. 2, 3, 4 y fase final. En función de a qué fase llegues, antes de perder, te dan una cantidad de fichas u otra. Uh -huh. Con las fichas, eh, a, eh, desbloqueas cofres. Con los cofres, desbloqueas cartas. Y con las cartas... O sea, perdón, desbloqueas cajas con las cartas Que sacas de las cajas, desbloqueas cofres uh -huh. Y en los cofres desbloqueas canciones
1: Ah. Es mucha vuelta ya. Demasiada Efectivamente En toda la vuelta en algún momento te van a decir Bueno, si quieres ir más rápido, paga Sí, <risa> bien, sí Esa, es la, función. esa es
3: la función literal O sea, te puedes comprar eh, lo que vienen siendo como gemas, diamantes Llámalo como quieras mm. Y con eso abres cofres directamente para que te den canciones La idea, la, la función es conseguir canciones Comprar, o
2: sea, comprar, eso pagar bien, Consigues comprar. en función
3: de la fase en la que vayas Que es literalmente imposible no pasar de la introducción Es que es imposible Es que es demasiado fácil eh, Consigues entre 70 puntos y 150 Con 450 abres un cofre Y uh -huh. tienes dos tipos de cofres De 3 horas y de 5 horas En el de 5 horas te dan cosas mejores, obviamente claro. Entonces, eh, eso es, esto es literalmente random O sea, tienes cofres de 3 horas En los que te dan a elegir entre 5 cartas de un tipo Y 5 cartas de otro Y luego tienes cofres de 3 horas en los que te dan eh, a elegir 3, O sea, te dan 3 cartas, y ya está, y ahí te quedas Y luego en los cofres de 5 horas Pues a lo mejor te dan a elegir entre 7 y 7 O entre 5 y 5, o algo así entonces puedes tener mucha suerte en un cofre de tres horas o muy mal en uno de cinco también. Hay que tener lo mismo en ambos. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la cosa? Eh, los cofres van en función de los géneros musicales. Tienes, ¿Sí? pues, rock, pop, eh, canciones antiguas. Y luego tienes cosas como hits del momento, la caja de las difíciles, porque tienes tres rangos de canciones que son normal, difícil extremo. ¿Sí? Eh, tienes caja de difíciles, tiene caja de extremos cuando llegas a cierto rango, ¿Sí? porque al igual que se suben de arena a ser Clash Royale, se sube de rango en este juego. ¿Sí? ¿Sí? Eh, tienes la caja de canciones que tú hayas elegido Que son de cualquier arena, en plan de cualquier rango Las metes en una caja de favoritos Y te puede tocar una canción cualquiera de esas De las que tú hayas metido ahí Y según más vas subiendo rangos Hay menos canciones de nivel difícil, o sea, de nivel normal a desbloquear Más canciones de nivel difícil más canciones de nivel extremo A desbloquear En el último uh -huh. rango creo que puedes desbloquear 8 canciones De las cuales 6 son extremas y 2 son difíciles ese tipo, ese
1: tipo de cosas Si hay rangos, puntuaciones y todo esto También habrá un top mundial Hay para... un top
3: mundial de 200 personas que, ah. es, que aumenta diariamente Es estúpido Aumenta diariamente y no poco ¿Cómo que aumenta diariamente? Aumenta diariamente, es decir, la última persona cada vez tiene más puntos Ah, ah, claro, no, no claro. O sea, la Sí, 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 pero que la gente claro. no se rinde en el sentido de. El, pero es que el aumento es mucho más vasto de lo que puedes conseguir. Oiga,
2: es que si llega uno nuevo y va a ser el primero, tiene que superar en puntos claro. al que está el claro, primero hasta claro, el claro, momento. Claro. Que si no, no, claro, es. si no, es... no pasa, porque al que tiene uno, al que está primero, no se le bajan los puntos. Eso es. ¿eh? Esto claro. es
1: como la nota de corte de
2: selectividad. Sí, sí, pero, claro, sí, sí, no, sí eso, literalmente. Eso,
3: eso. La nota de corte es el top 200. Entonces a partir de ahí vas entrando, pero el la nota de corte está subiendo constantemente. <risa> Ese es el detallito. En las canciones puedes conseguir un máximo de 5 estrellas y 3 medallas. Oro, platino y diamante. Diamante es hacer una canción prácticamente perfecta. O sea, tú a la hora de tocar teclas tienes tres opciones. O lo haces bien, o lo haces perfecto, o lo haces perfecto plus. <risa> O sea, mal no puedes hacerlo. A, a mí
1: me. Si es, la no. haces.
3: No, 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 eso es fallar. Mal a, es fallar.
1: A mí me está llamando la atención cómo to, todas las escalas están eh, eh, sí. movidas, ¿no? Porque las medallas en vez de ser bronce, plata y ahora ahora son oro, platino yo. y diamante, las. las eh, tu las, bronce son tres estrellas, señor. La, las teclitas son eh, normal, perfecto y perfecto plus en vez de normal, bien y muy bien. No, no, no,
3: es bien, perfecto y perfecto eso. plus. ¿Cuál es la cosa? Claro, pero es pero que tienes detallito. mal nada, vamos. Estoy confundido. No, no, pero es que tienes detallito. Eh, el mal es. Es fallar una tecla, o sea, que no le des sí, bueno, Tú tienes pero... tres opciones eh, Puedes hacerlo mal O sea, puedes hacerlo mal de fallar si tocas En un sitio, tienes tres canales Habitualmente mm. los PianoTiles tienen cuatro donde sí. tocar Vale, pues aquí tienes tres canales eh, Puedes hacerlo mal si tocas en un canal Cuando la tecla viene por otro sí. O si pasa de largo sí. A nada que la tecla ya esté, porque tú tienes un rango en el que tocar sí. Si las tocas más arriba, no es como en el pianotales Que podías ir hasta arriba de la pantalla y luego volver hasta abajo Sí Tú tienes un rango específico en el que tienes que tocarla porque van al ritmo de la música, claro. Uh -huh. Entonces, eh, tú, si tocas en ese canal pero cuando la tecla no está entera, en, metida en el canal, sí. te hace un bien. Y hacerte un bien significa que te baja el multiplicador. Ya. Tienes multiplicador de por 1, por 2 y por 3 en normales, por uh -huh. cuatro en difíciles y por cinco en extremas. Uh -huh. ¿Qué significa? Que a canción más difícil, más puntos te van a dar. Más puntos para la clasificación mundial. Claro, porque claro. tú puedes hacer una canción y conseguir En las normales, por ejemplo Que una, una, una buena puntuación son, por ejemplo 48.000 puntos uh -huh. Tú haces 48.000, luego repites la canción Haces 48.500 y a tu ranking mundial Se te suman 500, no 48.500 uh -huh. Claro, es el high score que consigas cada uno sumado
1: Claro eh, Vamos con los pros y los contras Los más y los menos
3: Perfecto, pues eh, parte positiva No fomenta el juego excesivo Porque no,
1: En un juego de Supercell no, me lo no lo fomenta el juego excesivo Seguro
3: No fomenta el juego excesivo Y por una razón Por, un, por una parte negativa Tienes tres huecos de cofres Tres uh -huh. Tres eh, En el momento en el que se te llenan Los tres huecos de cofres Y tú estás desbloqueando uno de ellos Claro No puedes sí. jugar más Ah No te dejo jugar No, no puedes jugar en una canción
1: Bueno oye.
3: Entonces tienes tres huecos Supongamos que haces las canciones perfectas Llegas a la fase final en todas Da igual la puntuación que hagas Llegas a la fase final en todas Vale Esos son 150 puntos Son 150 de los puntitos Que te van a los cofres uh -huh. Con 450 Sacas un cofre Sí. Es decir, que puedes jugar un total de nueve partidas si no tienes ningún cofre lleno antes de no poder jugar más. Ah, mira, ¿qué más? Eh, no hubo eventos en su salida como parte negativa y eso podría haberles ayudado a conseguir aún más jugadores porque mm, consiguió bastantes y sigue uh -huh. consiguiéndolos a día de hoy. Uh -huh. eh, o sea, es, es un número que está en aumento constantemente. Sí. Y luego, parte positiva es por fin lo que merecíamos, un Piano Tiles, pero bien. Gracias súper. Gracias, Efectivamente, sí. gracias mm. Tiene canciones muy actuales y además cuando empiezas el juego Te deja elegir De qué, de qué época quieres las canciones Más o menos para ir orientándote sí, O sea, sí, sí. a ti te va a dar específicamente Sobre todo un tipo de canciones y a mí me va a dar otras
1: Sí.
3: En función de los gustos de cada una claro. eh, Yo le di en su día A todo tipo de géneros Para que me saliese de todo y así pues juego un poco de todo uh -huh. Y va al ritmo clavado De la música, que es algo que el resto de Pianotais no tienen y luego, algo que me pareció muy específico Es que hay algunos, los dispositivos Bluetooth Deberíais saber vosotros Tienen una ligera latencia sí. Respecto a los dispositivos un retardo, un retardo. Vale, Pues te deja sincronizar el audio
1: eso está muy es bien. Es decir,
3: tú estás jugando en móvil y pues vas a tener 0 milisegundos de retraso porque sale tal cual por los altavoces. Pero si tú conectas un dispositivo Bluetooth, tienes una función de ajustar el audio para si tienes 250 milisegundos de retardo, por ejemplo, para tenerlo en poder darle tal cual cuando Ajá. salga y no dar un bien y estar fallando todo el rato teclas. Claro.
1: Uh -huh. Vamos, deduzco que aquí va a haber una puntuación buena, pero. Aquí hay una
3: puntuación muy muy buena, la muy verdad. Muy porque buena. es lo claro, que no esperábamos. Pero, pero sí que es verdad que fastidia y no poco. El hecho de que no puedas jugar más de X tiempo Porque tú puedes que ahora de repente digas Ah, me ha aburrido el juego Yo que me aburro muy rápido de los juegos Nada, me ha aburrido el juego eh, No juego más Y entonces lo dejas ahí estar Y luego vuelves y dices Buah, me das muchísimas ganas de jugar 9 partidas, fuera
1: Y ya. tienes que esperar 3 horas como mínimo ya, eh, no te deja viciarte. Demasiado. Efectivamente. <risa> bueno, pues ahí la recomendación Beat Star en Android y en iOS, un jueguecito de móvil para Móviles. que...
3: Gratuito eh, con anuncios y microtransacciones.
1: <risa> ¡A tope! <risa> <risa> Muy bien, pues Aisha, gracias por traernos esta recomendación. Como siempre. Gracias
4: a vosotros.
0: la informática que se escucha.
1: Continuamos enredando con nuestras secciones habituales y ahora, Miquel, después de los videojuegos toca hablar de... Eh, podcast, Mundo Podcast. Efectivamente. Eh, una sección en la que, en, en vez de hacer publicidad de nosotros mismos, somos muy... somos tontos y, y damos publicidad a los demás. Pero bueno, no, ¿qué le vamos
2: a hacer? No, hombre.
1: somos muy majos y somos damos. Buena y damos, gente, ¿no? Y, sí, sí. Ya. Y damos cabida a otros creadores que también tienen mucho que contar. Sí,
2: eso sí. Y eso
1: <ríe> lo hacemos de la mano de otro creador que también tiene mucho que contar. También, y, también. Y que para eso viene. Eres uh -huh. Roberto Arrachaldeón. Hola, Rubén.
4: Opa, di que me tenéis aquí haciendo reviews de podcast y no me da tiempo a hacer podcast a, a mí mismo, así que... No.
1: Terrible, la verdad es ay, que ay, ay. te tenemos prácticamente esclavizado.
4: sobreexplotado. sí, sí. Hay que la verdad. No, vamos a... Pero en este caso nos vamos lejos, nos vamos hasta Argentina para hablar de un podcast. ¿A un...
1: ¿Hasta Argentina? ¿Por ¿Qué? Sí,
4: pero bueno, no solo eso, sino que nos vamos también lejos en el tiempo, porque se trata de un podcast... Sobre mitología, leyendas y, bueno, pues el encuadre de la historia uh -huh. a través de, de esto. Uh -huh. ¿Cómo se llama? El podcast mmm, se llama Mitorias, que bueno, mitología, mitorias, parece bastante fácil sí. de recordar, ¿no?
1: Mitología, historias, mitorias,
4: bueno,
2: uh -huh. bien. Uh -huh. ¿Alguna mitología en concreto o de todas las mitologías en general?
4: Bueno, eh, no, de todas en general y de hecho el, el, el espectro es bastante amplio. Ajá. O sea, nos encontramos desde episodios dedicados a las lo que podríamos considerar unas mitologías más clásicas, como son la griega y la, eh, la romana, etc. Sí. Pero hay otros episodios de cosas más eh, modernas, como mm. por ejemplo el Triángulo de las Bermudas, mismamente. Oh. Uh -huh. mm.
1: Eh, en general, ¿sobre qué va el, el podcast? ¿Cuál es, digamos, su hilo conductor? ¿O qué une a todas esas mitologías que nos
4: cuenta? Bueno, pues eh, lo que une a, a todos los episodios es su su conductor, el conductor del podcast. Este es un podcast de esos de... Eh, ¿Cómo dicen los ingleses? One man's work, ¿no? Sí, one man's personal. work. Personal. Sí, sí, sí.
1: Podcast exacto. personal. Es un
4: podcast personal. Es sí, un sí. una única persona que es... Sí. Damián Tiscornia uh -huh. y Damián tiene una forma de, de expresarse que bueno pues que a, a nosotros a este lado del charco nos resulta muy muy atrayente por lo menos no esa el, el acento ¿no? el acento también y eso el acento uh -huh. esos tiempos muertos las comparaciones las expresiones uh -huh. todas todas esas cosas suman eh, para eh, presentarnos estos mitos y, y estas leyendas con un enfoque bastante bueno pues humorístico bastante cercano por otro lado uh -huh. y, y en general también no exento de, de rigor o sea no, uh -huh. no, no se trata de, de contar inventos sino de, de acercarnos la, la historia de una forma pues muy muy accesible uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces eh, un podcast que mm, se, digamos que se le ocurra a Damián Y que tiene su documentación por detrás ¿Cuánto tiempo lleva eh, en esto del, del, del hacer podcast?
4: Pues el podcast lleva desde hace cuatro años Damián hace también algunas otras cosas eh, Con eh, bueno, pues otro otro grupo de gente También he visto que hace por ahí reviews de tecnología y tal Uh -huh. pero en particular este podcast está totalmente centrado en lo que os digo, en tema de historia y en tema de... Mitología. Mitología. Uh -huh. y, y lo que digo, pues al final... Eh, en ya sabéis que los podcasts es algo muy cercano, que te susurran al oído. Uh -huh. <risa> y en este caso, pues, eh, Damián eh, se hace una persona muy grata de escuchar.
1: Uh -huh. Has mencionado varias mitologías que, que ha tratado. Eh, ¿Algún uh -huh. episodio que mm, recomiendas fervientemente como para empezar o para introducirnos en uh -huh. la dinámica del podcast?
4: Sí, bueno, ya sabéis que yo suelo recomendar como mínimo, pues así como tres episodios de, de cada podcast para poder catar qué es lo que nos ofrecen. Y en el caso de, de este, de Mitorias, eh, me gustaría saltar tres. Sí. como el, Por ejemplo, el primero, el que os he dicho antes, que es además bastante actual, es de los últimos, que es el Triángulo de las Bermudas, Ajá. y en el que, eh, desde una perspectiva bastante escéptica, pues nos cuenta las historias de de relacionadas con este mítico lugar geográfico. Uh -huh. y bueno, pues algunas explicaciones eh, que se han ido dando a lo largo del tiempo con respecto a todas las cosas que ahí ocurren
1: uh -huh. pues eh,
4: un, un tema interesante, ¿algún otro? sí eh, por ejemplo, hay uno eh, que dedica a de hecho se titula literalmente así las locas aventuras de Thor, de Thor ¿cómo, ¿Ah? ¿cómo se pronuncia esto? Thor, Thor,
2: sí. supongo. De Thor. el del martillo, vamos
4: Exacto, bueno, el martillo. Lo, estamos, lo tenemos asociado al famoso personaje de Marvel bueno, y sí, eso. interpretado en, el, en la gran pantalla por... Eh, no voy a poder decir este apellido. <risa>
1: <risa> eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? Si me dices el nombre yo te digo el apellido.
4: Hersburg, ¿no? Es
1: eh, ay, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo el nombre. Yo no sé. Hersburg era. Uh -huh. No me acuerdo cómo era el nombre. Da igual. Christian Hersburg, no? No, eh, no, ¿no? Sí, bueno. <risa> Continuemos. Pues,
4: volviendo al tema. El caso es que no tiene nada que ver con el personaje, bueno, o tiene muy poco que ver, el personaje real, bueno, no real. El mitológico de sí, verdad el con, mitológico el, original, con, el,
2: con el de cómic, ¿no? Dices que no tiene claro, que ver.
4: El de cómic o, yeah. o el de las películas. Y resulta muy curioso escuchar las, las historias originales, uh -huh. que bueno, son bastante más estrambóticas que lo que ha acabado llegándonos a, a nuestros yeah. días. Uh -huh. Uh -huh. Y luego otro que también me parece muy interesante es uno que se titula El juicio a las ratas. Y en el que nos cuenta ¿Sí? un eh, juicio que se planteó. Pero no, no os imagináis a ratas de dos patas, <risa> sino literalmente a los eh, malditos roedores. ¿Oh? Y claro, obviamente los malditos roedores, por muchos eh, requerimientos que tengan para ir a al juzgado pues no no han hecho mucho caso del tema
1: por cualquier cosa pero...
4: uh -huh. y es una de esas cosas extrañas eh, que a veces por sí. por no. tema de burocracia pues acaban ocurriendo y, y bueno pues ese es un episodio muy muy curioso de escuchar y, sí. y porque además eh, Damián eh, con su con su particular forma de contarlo pues eh, acaba además con, un, con unos versos y, y unas Explicaciones de, de, del tema. Tú, uh -huh. tú
2: pon que son los jugados y verás cómo van las rotadas pronto.
4: <ríe> sí, sí, sí. Así que bueno, pues eh, son tres episodios, pero se puedes echar un vistazo a, a los distintos episodios que tiene y seguramente haya algún tema de mitología, alguna cosa que te suene de remotamente en el uh -huh. que quieras profundizar y, y vas a encontrarte ahí a Damián, con su muy particular estilo, explicándote uh -huh. eh, ese tema. ¿Dónde tenemos sus episodios? Pues mira, el tema es que eh, seguramente lo puedes escuchar en prácticamente cualquier eh, reproductor de podcast, pero eh, como iBox es su fuente, es más o menos donde publica, uh -huh. y como parece que el feed del que leen los eh, el resto de sitios es de aquí, bueno, pues Ivox tiene esa costumbre de, a las cuentas que son gratis, como quien dice, limitar el número de episodios que se pueden ver, uh -huh. ¿sabéis? Entonces, si quieres escuchar todos los episodios, eh, vas a tener que ir a Evox. Pero
1: pues, bueno, Pues hay la recomendación, eh, el podcast Mitoria, para, para escuchar sobre mitos, leyendas y historias eh, relacionadas con ellos. Ajá. Uh -huh en iVoox. E eh, Roberto, gracias por traernos esta recomendación y Muchas nos gracias. escuchamos en la próxima.
4: Venga chicos, hasta la próxima. Agur. A escuchar podcast.
1: Vamos ya con la actualidad tecnológica, pero como siempre empezamos con la noticia de software libre, que es la... La que destacamos en este apartado, en estos tres eh, minutitos habitualmente, sí. donde hablamos de una novedad del mundo del software libre sí. de GNU Linux. Uh -huh. eh, esta vez vamos a hablar de una distribución, porque como no hay suficientes, <risa> vamos con otra más.
2: Bueno, hay muchas, hay muchas. Hay no siempre va a ser tocar hablar de Ubuntu, en octubre ha tocado, pues ya... Ahora, sí. ahora cambiamos de mes, cambiamos de también de distribución, ¿no? Ya, vamos a una distribución que me ha llamado a mi la atención porque es... Una especie de, de mezcla, de, de remisa ahí, se, habla, se trata de Chimera Linux, una distribución que combina el kernel de Linux con un sistema FreeBSD. Uh
1: -huh. Este
2: es un proyecto que se destaca por, por utilizar el kernel de Linux, como decimos, en lugar de, pero en lugar del kit de herramientas GNU, to, toma el entorno de usuario basado en el sistema central FreeBSD. Y usa EYVM para la construcción, LLVM, vamos La distribución se desarrolla inicialmente como multiplataforma Y es compatible con las arquitecturas X80 y 64-bit eh, PPC-64 también, Arch64, RIS64 Y también eh, la, la, la otra plataforma, PCC-64 O la anterior, L, y está sin L, vamos uh -huh. Esas plataformas, de, todas, estamos viendo que todas son de 64 bits. Eso está claro eh, para instalar programas adicionales se ofrecen tantos paquete, paquetes binarios como su propio sistema de compilación a través de códigos fuentes C-Ports escritos en Python. En el entorno de compilación se ejecuta en un contenedor separado y sin privilegios creado con el kit de herramientas de Google Web. Eh, para administrar paquetes binarios se utilizan el administrador de paquetes APK, Alpine, Packer, Keeper, eh, también llamado APK Tools, de Alpine Linux, originalmente se planeó utilizar eh, PKG de FreeBSD pero hubo grandes problemas con su adaptación. Por el momento no es posible poder tener una imagen inicial estable del proyecto, ya que usted aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. Y hace unos días fue posible proporcionar una descarga con la capacidad de registrar al usuario en el modo consola. En esta imagen se proporciona un kit de herramientas de arranque que permite construir una distribución desde el propio entorno o desde un entorno basado en cualquier otra distribución de Linux
1: que de momento no está disponible para que se pueda utilizar está en un momento todavía muy, sí, muy embrionario muy embrío, sí. entonces eh, puedes intentar adaptar una versión a una distribución actual a esta sí. Pero poquito más De momento un uh -huh. poquito más Pero bueno, es una otra línea nueva Que se abre en ese en esa lucha Que parecía eterna entre BSD y GNU Bueno, pues,
2: lucha amistosa Tampoco fue tan, tan fragante Ni tan, no, tan es que brusca Porque vamos, al final los, todos todos somos amiguetes
1: Los principales promotores de FreeBSD siguen por ahí con sus, sí. con sus distribuciones y tal Y sí. todos están amigos Eso sí, eso es. Eso sí que es cierto uh -huh. Pues eh, la noticia sobre esta distribución Que nos llega de la mano del club
2: Sigue sí, esta noticia, por supuesto, está en la página web del Club. Eh, ¿Qué es el Club? El Club es la, aso la asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares Hemos hablado de la página web del Club. y voy a dar su dirección La dirección es glub.bit glub.bit latina z
0: La informática que se escucha
1: continuamos enredando en esta edición 741 y ya con la actualidad con el resto de los temas de la actualidad noticias, tecnológica, noticias, noticias en este capítulo de noticias que como siempre abrimos con Borja Arbosa, Rachaldeón, Borja, Arrachaldeón, Miquel, Íñigo Hola Borja, Hoy tenemos tal, eh? una noticia que yo creo que no hay prácticamente ni que presentarla eh, y que no sé ni siquiera si merece la pena que la leas Miquel porque de verdad que, bueno sí la primera la, la primera frase sí porque es muy aclaratoria, la gente no sabe qué ha cambiado de nombre, pero ha cambiado de nombre
2: Facebook. Bueno, la empresa tecnológica Facebook ha, ha decidido cambiar el nombre de su matriz corporativa. Importante. ¿eh? Y ahora lo va a llamar Meta, en un movimiento similar al que realizó hace varios años Google, cuya matriz ya pasó a llamarse Alphabet. Uh -huh. El anuncio pues, ha, se ha realizado en el marco del evento Facebook Connect eh, 2021, donde la empresa ha dado más detalles sobre el metaverso, el entorno virtual que pretende clonar la realidad en espacios digitales. Este entorno será la base para la creación de un nuevo ecosistema económico de bienes digitales y que se desarrollará bajo la nueva entidad de que de marca de la empresa. Eh,
1: esto del metaverso os voy a... Eh... Eh, Aurrera, ¿tú cómo se dice? Aurrera, ¿tú Adelanta a... Adelantar. Jo, tengo, una, tengo una salsa eh, Os voy adelantando que esto es una fumada terrible O sea, es eh, treme... eh, merece la pena ver la presentación Porque realmente lo ves y dices eh, ¿De qué película eh, Cyberpunk Yo te lo cosa digo, Ready sí. Player One Ready Player One, <ríe> Ready player
2: one. perfecto a ver, ah, aquí, yo cuando lo leí lo que me sonó fue aquello que, por no decir, su tiempo, que, Second Life. Que se llamaba Second Life. Es lo, lo primero que se me ocurrió cuando lo leí. Estoy Life. Estoy Esto le quieren
1: inventar el, el Second Life y ya fracasó. Otra vez. Estoy viendo que vamos todos en la misma sintonía. Sí, sí, sí. Eso está bien. Hay dos cuestiones a analizar aquí. Primero, aparte de, del tema del metaverso, lo primero, el cambio de nombre. Eh, ¿Por qué y para qué? Es decir, ¿por qué creéis que Facebook en este momento está.? Eh, cambiando de nombre a su matriz y si le va a servir o no pues porque está bastante claro yo creo que la mayoría que llevamos tiempo sabiendo casos de Facebook, las noticias por lo general nunca han sido buenas, que si filtraciones de datos, que si escándalos no, que si situaciones de abuso no. una red social cada vez más abandonada que han apostado por otras mm, compañías como Instagram en su mayor medida, Whatsapp o sea, también está por ahí, sí. Oculus quizás son las menos conocidas pero también están por ahí y si la segunda pregunta, pues mira, te diré una cosa, Miquel ha mencionado otro ejemplo claro. ¿Sabéis quién es Alphabet? Alphabet es <risa> la matriz de Google. De Google sí. sí, ¿y cuánta gente lo llama así? Nadie. Nadie. Pues ya está, ya me ha respondido. <risa> Efectivamente. <risa> sí. eh, de hecho, el, el tema es que Alphabet no tiene, digamos, mucha relevancia porque todos los servicios que se dan se dan bajo la marca Google y los pocos que están fuera eh, un ¿Qué? ejemplo que se me ocurre es Waymo que es un servicio marca? de coches autónomos, eh, tienen su propia marca, ¿Esto? pero la mayoría de la gente también los vincula con, con Google, sí, porque sí. al final tú te subes a un coche de, de Waymo e intentas poner tu música y te dice activa Chromecast de Google <risa> sí, entonces, sí, eh, sí, está sí, está eso claro. es y, y efectivamente todos los servicios que siguen usando llevan la G encima o sea sí. me da igual que lo llamas alfabet si sigues usando Google, si sigues usando Google Meet, que sigues usando Google Drive, que sigues usando Google Hombre, TV que sigues usando Google Chromecast es la
2: ventaja de usar alfabet que puedes usar cualquier letra como es alfabet
1: ya, pues, supongo, que es lo que, <risa> supongo que es lo que tiene efectivamente sí. entonces pues no sé, no sé no sé quién va a comprar esto de meta o, o dónde lo van a usar o, o a qué lo van a vincular porque realmente los servicios que, que sigue vendiendo principalmente que son Redes sociales, Instagram, Facebook y, y WhatsApp, sobre todo, y lo de Oculus, pues a lo mejor lo pueden llevar un poco por ahí, pero entonces que hubieran potenciado eso con Oculus, no lo sé, es que no. Es, esa, es, esa es la gran pregunta, es decir, eh, queremos, o sea, quiere Facebook, además en un evento que lo ha llamado eh, Facebook Connect Connect,
2: 2021,
1: eh, cambia de nombre, anuncia que cambia de nombre, y bajo esa mm, marca Meta, nos presentan un, un metaverso una especie de realidad híbrida porque es una realidad virtual pero supone que está integrada eh, en, en, en una especie de realidad aumentada en tu vida, no, pero sí, es una realidad aumentada en la que tú no necesitas tener nada, ¿no? que todo está, digamos en, en el espacio en el que estés sí. eh, aparte de todo el coste económico que lleva eso que, que, que como concepto está muy bien, pero yo creo que esto no va a llegar a los consumidores finales a gran escala eh, a corto plazo querrás decir por porque vez. a medio y largo es un difícil de saber pero es muy yo, yo creo que ni a medio plazo es, o sea, es un concepto para el que necesitas mucho dinero para desarrollarlo eh, y no voy a decir que es que Meta o Facebook, llamarlo como queráis esté en horas bajas, pero sí que es cierto que su principal producto hasta ahora que era Facebook la red social, eh, la red social mmm, está bajando está en horas bajas WhatsApp, está en declive, sí. Whatsapp e Instagram se mantienen Sí. Eh, cuidado lo que pueda pasar con TikTok respecto a Instagram, pero más allá de eso, eh, ¿de dónde y, y Oculus? Mm, vamos, yo creo que lo han ignorado en esta presentación completamente porque ¿qué ha hecho Facebook con Oculus en los últimos años? Creo que poco no, Buena pregunta no, Yo creo que no El, el sí. producto como tal Supongo que lo habrán mejorado Pero tampoco ha conseguido llegar Al, al consumo masivo Que era quizás Su objetivo sí. principal Porque sí. el... Supón lo que tú quieras Pero hace cuántos meses Que no O años Que no hablamos Ya sean Sari Aquí de Oculus Muchos Bueno Hay noticias sobre ello Pues claro Es que Esa es otra de las partes Si no hay noticias eh, ¿Cómo consigues Venderle esto Al, al inversor? Porque al el pulmás. primer pro... Primero al inversor sí El primer problema Es el inversor y luego sí. al público, ¿no? Sí. O sea, al final este rumbo a mí me ha resultado interesante y luego están, por cierto, que esto no lo había visto yo, pero me, me abrieron los ojos el otro día, las implicaciones éticas de todo esto. Es decir, el problema principal de Instagram básicamente es eh, el tipo de interrelaciones que hay entre las personas, eh, la imagen, digamos, distorsionada que recibe ...alguna gente... ...algunas personas sobre sí mismas... ...y sobre... Bueno, y, ...y con una serie de implicaciones sociales muy potentes... ...y el... ...y el... ...digamos el consumo de tiempo... ...los problemas de adicción entre comillas... ...que uh -huh. algunas personas pueden llegar a tener... ...con las redes sociales... ...entonces lo que estamos vendiendo... ...en, en una empresa que ya tiene... ...todos esos problemas encima... ...es... ...un sistema un planteamiento en el que todavía pasas más tiempo conectado mediante internet uh -huh. mm, sí, no sé si es buena es estrategia sí, sí, poco... Re recordemos que Ready Player One por bonito que pudiera parecer acababa siendo eh, un, un universo donde la gente pasaba más tiempo que en la vida real y un universo donde no sabemos si hay leyes, normas, gobiernos o gente, policía que controle las ilegalidades, las mismas ilegalidades que podrías cometer en la vida real, que claro. las estás cometiendo en un universo paralelo. Porque está muy bonito que tú vayas a hacer surf, porque es una de las cosas que me acuerdo del vídeo, sí, sí. En, en, en el metaverso. O escalar pero, el Everest con Batman. Sí, sí, pero también puedes compartir nudes en el metaverso. También. ¿Y, y, y quién limita el metaverso? Efectivamente. Efectivamente. Entonces, eh, al final... En fin, lo de los delitos tele, eh, cibernéticos que se llama en España está contemplado y los que actúan son, son los mismos, que es la policía. Pero estamos en las mismas reglas de juego. Estás en un eh, en una red social en la que va a haber moderación, no va a haber moderación porque esto básicamente se basa en una red social. Estás en una plataforma interactuando con otras personas. Es lo mismo, ¿Mm? pero lo hemos cambiado de forma. Pues sí, pues. Sí en fin, muchas interrogantes y muchas preguntas sí. que, que nos deja este concepto eh, sí, y las respuestas las iremos viendo conforme pasa el tiempo y se ve a, a qué va llevando esto sí. eh, hemos hecho 8, casi nueve minutos de noticia <risa> evitando toda referencia obvia al nombre meta y cualquier chiste sobre drogas así que podemos... Ay, a ver, joven, vamos a hacer una sobre drogas Venga. no, hoy no no, no, no. Vamos a cambiar completamente de tercio Vamos a hablar de hardware En este caso porque Intel ha presentado La duodécima generación de sus eh, De sus nuevos chips más potentes que nunca Bueno, se supone, ¿no? Eso dice, ¿no? Es lo que tiene que
2: ser Bueno, pues Intel ha presentado su dodecima generación de procesadores Intel Core para ordenadores Con seis nuevos chips diferentes Entre los que se incluye su variante más potente Para videojuegos, eso dicen ellos Pues esta variante más potente Hasta el momento Se trata del i9-12900K 12900K Vale, bien, de acuerdo. Con, con hasta 5,2 gigahercios de potencia. Esta Ajá. generación de Intel Core se ha integrado por 60 modelos. Estará todavía sí, ¿eh? no, con 60 modelos de procesadores en total pero la compañía sola, solamente ha anunciado sus primeros chips
1: una de las cosas más interesantes de esta duodécima generación es que van a tener una arquitectura híbrida donde uh -huh. van a haber núcleos de rendimiento y núcleos eficientes esto no es nuevo, uh -huh. Apple ya en la presentación de hace unos, unas semanas eh, presentó su segunda versión de sus propios procesadores que tenían ya núcleos eficientes y núcleos de rendimiento, exactamente eh, igual. En este. En este sentido, mi pregunta o mi reflexión es. Eh... <risa> Estoy yo muy, muy... Reflexivo. Muy reflexivo y muy utilitarista. ¿Le va a servir esto a Intel para salir del, del pozo en el que está? Porque estos son otros que...
2: Sí, llevan una de, temporada muy... De muy verdad. Sí.
1: Bueno, yo la verdad es que no soy muy especialista en este tema. Ahora mismo todo lo que sé es que de chips hay escasez, precisamente. Efectivamente. Eso es otro tema que, que sí. tiene otras implicaciones. Sí, ver... Pero que no tiene que ver con estos chips que presentado Intel, ¿no? ¿no? No, tiene que ver con todos los chips y en tiene general, que ver va, con, bueno. con todos los suministros porque está, tenemos un problema de suministros encima. No, pero que bien, viene el caso al hilo de que cuando hay una escasez de productos, sí y que es cierto que un suministrador se puede ver beneficiado en el hecho de que al final, cuando no tienes para comprar de todo, yo produjo algo que, aunque no sea tan maravilloso como el de la competencia, es que el de es, la competencia es que, no hay. Está, entonces, claro, pero es sí, que sí, el sí. suyo tampoco hay. Sí. <risa> ah, bueno, <risa> <el> problema, entonces, <risa> ni tan mal, ¿no? Es el, que lo han comprado todos. El problema es de lo que se llama bienes raíces o materias primas, me da igual como cómo lo llamemos. Que es que no hay semiconductores, no, no se pueden sacar de ninguna parte. Eh, Entonces El tema es que yo no tengo muy claro por qué no hay semiconductores, porque la materia prima es arena, sílice. La, la, a ver, la materia prima se supone que está, el, el problema es... Eh, la fábrica. Digamos, fabrica, digamos la fabrica, los o... procesos de fabricación Ajá. y luego también... El no, transporte. La verdad es que... Esto es del Brexit siempre liéndola. <risa> Efectivamente. No, a ver, eh, yo no, no tengo mucho conocimiento en, en la materia, pero sí que está habiendo un problema de... Trans... O sea, lo que tengo claro y os puedo contar es que sí. está habiendo un problema de transporte es muy claro, sí. porque uh -huh. lo que, aparte de lo del Brexit, que en Reino Unido, pues eh, la gente no quería uh -huh. trabajar en Reino Unido, y especialmente sí. si son de la Unión lo, Europea... Lo han sufrido más, pero es un problema global el tema del transporte. Eh, sí. por, por, entre otras cuestiones porque El precio
2: de los contenedores ha subido un montón el, por ejemplo, De el la gasolina
1: El sí. movimiento de contenedores que había sí. Se rompió con el tema de del confinamiento mm. Y a partir de ahí Estamos sufriendo ahora Lo que no se ha producido en esos meses Entonces como no se produjo en esos meses Ahora no se puede distribuir Y digamos que después del confinamiento Estuvimos consumiendo lo que se produjo antes de la pandemia sí. Entonces Es un, una movida Terrible. Más allá de eso, eh, yo el problema que le veo al, a, a Intel y a la presentación de los nuevos chips, que obviamente tienen que ir hacia adelante porque si no se van a quedar estancados, es que todavía están a años luz de las características de los últimos procesadores AMD, y no os hablo de las gamas altas de AMD, sino de las gamas medias, de uh -huh. lo que, a lo que viene a competir esto, uh -huh. digamos. Entonces... Eh, sí, lo que será el, el mercado doméstico. Eh. Efectivamente. Sí, sí, vamos, o compiten por eh, precio o... o compiten por, porque es que tampoco están dando nada, nada nuevo y además en una arquitectura que yo no le veo eh, el, el sentido a esto. Es decir, en, y además con, con unos cambios que requieren, en muchos casos, comprar eh, placas base nuevas. Entonces, sí. a partir de ahí, si tú quieres un sistema en el que haya... Eh, núcleos eficientes y núcleos eh, de rendimiento. A esto no te vas a ir, te vas a ir a una ARM, a un chip como el que está utilizando Apple, que son muchísimo más eficientes, mucho más que los de Intel y mucho más que los de AMD. Uh -huh. Y si lo que quieres es rendimiento a saco, te vas a ir a los de AMD porque por el mismo precio ofrecen más rendimiento. Que los ARM los son los tipos de chip, por ejemplo, que tenemos en los teléfonos móviles. Efectivamente. Entonces, esos chips sí. ARM son. Muy, muy eficientes y muy buenos haciendo pocas cosas, muy sencillas, con muy poco consumo energético. Y, con mucha, y a mucha
2: velocidad, porque
1: las como hacen es. pocas cosas, las hacen muy rápido. Y en el otro lado tienes los chips de AMD, los, los procesadores de AMD, que son súper buenos en todo. Y son súper rápidos. Oh, ahora bien, cuestan bastante más. Entonces, en este, en esta zona gris que se mueve Intel, yo no sé si van a conseguir salir de. de esa. Cosa en la que están, en la que parece que sí, pero no, y no terminan de tirar. Sí. No lo sé. Eh, el tiempo también lo dirá en este, en, en este caso. Eh, esperemos que Intel tenga bastante más suerte. Antes hemos hablado de, de Google, de Alphabet, y vamos a seguir hablando de ellos porque. Eh, han eh, empezado a tomar medidas con respecto a las imágenes de menores de 18 años que tienen eh, indexadas en su buscador y entiendo que en el resto de sus sistemas, no sé si en, en Google Bien. Fotos eh, también va a haber esta característica para poder... Eh, solicitar la retirada de bueno, las imágenes. En principio lo que dicen es que
2: Google ha habilitado un nuevo servicio que permite a los menores de 18 años, así como a sus padres o tutores solicitar la retirada de sus imágenes de los resultados de búsqueda. De los resultados de búsqueda. Por considerarlas dañinas, dañinas o impropias para su circulación pública. La medida ya llega casi tres años después. No, tres perdón, meses. Tres meses después. Perdón. Después de que Google anunciara cambios en sus políticas de privacidad. Con ellos busca, busca proteger a niños y adolescentes y ofrecerles una experiencia online más
1: segura. Um, esto va un poco también al hilo del derecho al olvido que se puso sí, a en eso, marcha hace... se iba a decir hace yo, hace lo años. que busca Google es cumplir la ley. Sí. Eso, eso, sí, eso, o sea, eso para empezar sí, sí. Es un, es y que un no le vuelva bonito, a caer eh. un multazo de la Comisión Europea, uno más, digamos. Por, por lo menos por eso. Por lo menos. Sí, sí. O sea, eso, eso seguramente o sea. haya venido de otro toque de atención que no conozcamos y que le hayan dicho, ¿qué estás haciendo con tu vida, muchacho?
2: Efectivamente. ¿Qué no estás haciendo bueno, para en que en este
1: caso en este caso más bien qué no para estás que haciendo?
2: Ten cuidado que igual te viene otro multazo. Pero efectivamente,
1: como ¿no? muchos saben, en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya resolvió por primera vez el famoso caso del derecho al olvido que tenía Google como protagonista en 2016 la Unión Europea sacó el Reglamento General de Protección de Datos en 2018 entró en vigor y ya existe el derecho al olvido que entre otros tiene como principal protagonista Google no solo para menos 18 pero para menos 18 con más razón claro, efectivamente también. porque al final eh, de un bueno como siempre, en este caso de derechos hay un, unos ciertos sí. condicionantes, es decir, si la imagen tiene un interés eh, público periodístico no se va a retirar, uh -huh. o él va a negar la retirada, sí. pero sí que es cierto que si a cualquier persona nos publican una imagen en internet, eh, pues hay un punto en el que depende de dónde estés y de lo que estés haciendo pues no te queda otra que asumirlo porque puede ser que te hayan pillado en la calle paseando y eso se supone se supone que, que es una situación en la que te pueden fotografiar sin problema. Uh -huh. Tampoco soy yo un experto legal. A ver, fot que fotografiar, llega... fotografiar sí. El tema es que luego compartir eso. o publicar... Sí. Fotografiar a nadie en principio sea delito. Lo que sí que es delito es difundir luego esas imágenes. Claro, O sea, claro. delito o ilegal, fuera el caso, pero claro. vamos. Pero hay ciertas situaciones en las que si se ve algo que es claramente perjudicial para mi persona, eso está claro, que, que tiene... Eh, una connotación por la que no se debería publicar, pero si es eh, algo, digamos, inocuo pues, mm, en fin claro, pero inocuo va al hilo de quien lo juzga <risa> para también. ti es una cosa, para otra persona de, 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 no de, de, lo es formas,
2: esto puede ser también que ocurra que el efecto stris en este famoso que llaman, que al final si, intent, si el, el intento de eliminar de quitar estas cosas, a veces es más perjudicial porque provoca más publicidad y que se conozca más que si no se hubiera hecho nada muchas veces, pues este, la verdad es que no lo sé la gente ser, si no sé, no sé si
1: por esto Uh, yo creo que no hay Demasiado conciencia sobre esto Que la gente sube las fotos muchas veces con mucha alegría sí. Ya no solo las redes sociales Estamos hablando de resultado de búsqueda Pero tú por ejemplo vas a Google Maps Pones ahora mismo la ubicación de cualquier sitio Y hay fotos ya no solo del Street View Que la Street View pues, puede censurarlo perfectamente Pero hay fotos sí. subidas por particulares De gente haciendo cosas en esos sitios de no sabes tú qué gente, subida eso, por no sabes tú con qué derecho. Es, es, sí. es, eso también es muy curioso porque hay gente. Eh, o sea, es, es complicado eh, cómo llega eso hasta ahí. Porque por un lado está Google que te anima a. Oye, has estado aquí. Subí una foto de que has estado aquí. Contribuciones. A, a Google Maps. Eh, pero una foto del menú o del sitio, pero no, no una foto tuya. Sí. Eh, eso digamos que Google... No, si es tuya ni tan mal, ¿no? Eh, pero que sea de
2: otros. No, problema, no, pero, claro. pero
1: Google entiende que tú por el contexto entiendes que es una contribución pública, pero tampoco lo deja muy claro. No. Entonces el usuario que no lo tiene claro dice, ah... Pues sí, pues lo voy a subir claro. y luego no sabe lo que ¿De quién es esa foto? Eso. ¿Qué derechos de, de propiedad o de tal le cedes a Google cuando subes esa no, no, foto y, ahí? Y el que
2: sale también tiene sus derechos. También, la, también, absolutamente. La foto?
1: Efectivamente. Pues eh, con esto, con estas tres noticias que, que hemos comentado, cerramos la sección de actualidad que haya tenido un protagonista más que otros. Gracias Borja por traernos estas noticias y hasta Muchas dentro de dos semanas. A vosotros, nos vemos en dos semanas. Agur. Pues hasta aquí llega la edición 741 de Enredando eh, Hemos quedado entonces, Miquel que sí. Ya que somos tuyos, básicamente Los que decidimos en este programa Que no se le cambia el nombre
2: No, se queda tal como está Perfecto. Llevamos ya mucho tiempo, yo le he cogido cariño al nombre Ya no, Fíjate. No, tantos años
1: Pues eh, en este programa en el que hemos hablado Del videojuego Beatstar, del podcast Mitorias y del de, uh -huh. cambio De nombre de Facebook y de Entre otras, otras cosas. cuestiones En el apartado de sí. Noticias con Borja eh, pues nada, vamos a ir, vamos a ir eh, Terminando ya Sí,
2: vamos finalizando Me,
1: me, me estoy enrollando, la verdad en, en un punto en el que ya no tenemos que enrollarnos Simplemente tenemos que eh, ir dándole paso al, al track, Ajá. a la música que ya está sonando, que es de la Euskal Encounter 28 de 2020, Ajá. de esa edición que se hizo online. Totalmente que, online. Que de hecho fue la única Euskal que <risas> se hizo online, porque la siguiente ya se hizo presencial. Sí, sí, sí. El autor es Chip, la canción es Fatal Violence. Y el saludo y el agradecimiento es el nuestro, el que pues, os hacemos por escuchar eh, Enredando y, por supuesto y sí. nuestro deseo de que dentro de dos semanas nos volvamos a encontrar para hablar de tecnología, de software libre, de podcast, de videojuegos y de todos los demás temas que os interesen y que nos queráis proponer eh, también. Uh -huh. eh, ya, ya está, es que el sí. casco y hasta dentro de dos semanas. Agur. Agur.